0: Merhaba, filmler hakkında rastgele konuşmak için uzun zamandır başlamayı düşündüğüm bir podcast'in ilk bölümü. Bu ilk ve bir sonraki ne zaman gelir belli olmaz bölümde de cuma günü itibariyle Netflix'te yayınlanan ve aslında bir Netflix filmi olmamakla birlikte Netflix'in kanda bu sene olmamasına rağmen daha gösteriminden hemen sonra aldığı ve Afrika'da bir açılım yapmak için de biraz da bunu yaptığı bir ilk film olan Atlantik'i konuşmak istedim. Instagram hesabımda filmi izlediğim ilk günden beri belirli aralıklarla bu filmle ilgili bir şeyler söylüyordum aslında. Film kanda hem Grand Prix aldı hem de Senegal'in Oscar aday da olarak ödül sezonunda da pek çok eleştirmenin şimdiden üzerinde bir şeyler söylediği bir filme dönüştü. Atlantik kısa filmler yapan ve oyuncu olarak Claire Dönü gibi muhteşem bir yönetmenin filmlerinde de oynamış Diop'un aynı isimli kendi kısa filminden uyarlanan bir uzun metraj. Film aslında ilk izlemede kendi değerini bulamayan, üzerinde düşündükçe ve yeniden izledikçe açılan bir film. Bu nedenle Netflix'te yayınlandıktan hemen sonra yeniden izledim ve yeni bir takım şeyler keşfedebildim diyebilirim. İlk günden beri bu filmi beden politikalarından ekonomik nedenlerle göç olgusuna kadar çok geniş bir düzlemde feminist yeni sözler söylediğine inandığım için değerli buluyordum. Bu hala da böyle. Ama bu hayalet hikayesi özelinde Sinemaya ve hikaye anlatıcılığına dair de çok önemli şeyler söylenebilir. Atlantik'in açılış imgesi Dakar'dan bir görüntü. Bu görüntüde silik ve sesin ardında gizli bir göktelen ve karşı tarafında bir inşaat var. Arada bir yerlerde de işçiler görüyoruz. Bunu anonim bir açılış diyemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu hikayenin bu coğrafyayla ve bu coğrafyada işçilik hakkında söyleyeceği çok şey var. O nedenle Mati Diop filmi bu imgeyle açıyor ve filmin her şeyden önce ekonomi ve işçi sınıfıyla ilgili olduğunu altını çiziyor. Film çok farklı yerlere uğrayacak ama temel çatışmasını ekonomik adaletsizlikler karşısında kendine bir yer bulmaya çalışan karakterlerinin otoriteyle, sömürgeci güç sahipleriyle olan ilişkisi üzerine kuracak. Bu anlamda bu açılış imgesi oldukça önemli ve filmi henüz izlemediyseniz bu bakış açısının size filmi en azından benim okuduğum yerden görmek için yeterli döne verebileceğine inanıyorum. Film ilerledikçe modern yapılaşmanın üzerinde emeği olan işçi sınıfının yaşadığı coğrafya ve uğradığı ekonomik haksızlıklarla ilgili her şeyi tüm netliğiyle gösteren bir görüntü yönetimi tercihiyle devam ediyor. Filmin başında gördüğümüz Gökdelen ise tüm film boyunca karakterlerimizin üzerine inşa edilen ama asla onların hikayesinin bir parçası olamayacak şekilde silik kalmaya devam ediyor. Bu gökdeleniş sisler ardında görmediğimiz zamanlar ya bir posterde ya da bilgisayarda çizilmiş bir proje resmi olarak görüyoruz. Bu açılıştan hemen sonra filmin kendisini kurduğu yerde uzun uzun Atlantik Okyanusu'nu ve dalgaları izliyoruz. Su bu filmin en önemli metaforu, itici gücü ve hatta hikayenin dönüştürücüsü. Karakterlerine başka bir şey olabilme ve başka bir gelecek yaratabilme imkanı sunan, tüm olasılıkları boğan ama yine de varlığını hep devam ettiren, kocaman balıklar tutabileceğiniz ya da bunu yaptığınızı sanarken ağınıza bir insan cesedi de musallat olabilen yasınızı tutarken yanında yürüyebileceğiniz, o oldukça yeni olasılıkların hep mevcut olduğunu hatırlatan engin bir güç. Atlantik ismi film açısından rastgele bir tercih değil. Suyun bu güçte kullanımı Atlantik'e özel bir deneyim yapan en önemli nedenlerden biri. yok bu açılış sekansından sonra bununla yetinmiyor. Mekana ve onu çevreleyen olgularla ilgili bu ilk uzun metraj filmine önce bir trenle sonra da hemen ardından suyla görüntüyle ve yüksek sesle imkansız ve dokunabilir olmaktan bir masala dönüşmekten uzak kıldığı bir aşk hikayesiyle devam ediyor. Süleyman ile başlayan bir hikayeyi ada devralıyor gibi görünüyor. Süleyman'ı seven ama ekonomik nedenlerle ailesinin Omar ile evlendirmek istediği adanın hikayesi aslına bakarsanız Süleyman'ın hikayesinden çok da farklı değil ve filmin gittiği yer itibariyle bu hikayelerin birbirleriyle özdeş dahi olduğu söylenebilir. Atlantin en büyük gücü çok güzel bir ve çok kişisel bir hikaye üzerinden bunun ne kadar da politik olabileceğini göstermesi. Yüzme bilmeyen erkeklerin daha iyi bir gelecek umuduyla denize açıldığı da karda adalet mücadelesini geride bıraktıkları kadınların almak zorunda kaldığı, bir melodramdan gerilime dönüşen ve bunu da beden politikaları üzerinde düşünecek ve tartışabileceğimiz çok şey veren bir voodoo hikayesi üzerinden yapan bir film. Her aşk hikayesinin bir hayalet hikayesi olduğunu söyleyen Tagline'da yine boşuna bir tercih değil. Filmin gizemlerine dair sadece ipuçları vererek yetinmek istiyorum. O nedenle bu ilk bölüm için çok gevezelik yapmış bile olabilirim. Filmin Diop'un sinemanın derinlerine inen bir tünel gibi gördüğü kurgusu, ses kullanımı, suyun her şeye hükmeden sesine eşlik eden etkileyici müzikleri, Atlantin yüzeyinde ve göğünde duyguları ve hikayenin evrildiği yeri gösteren büyüleyici sinematografik anları filmin seyir devkini oldukça yükseltiyor. Filmin özünde kendine yer bulan hayalet hikayesi de oldukça geleneksel. Filmin ilk imgesindeki gibi aslında bu filmin Senegal ile, belki de daha geniş bir coğrafya olarak Afrika ile ilgili olduğunu hatırlatıyor. Bugünün Afrikası'nın işçi sınıfının, kendi geleceklerini tayin etme iradesine bir övgü niteliği taşıyan bir kapanış sahnesi ve repliğiyle sona eriyor. Bu sahne, kendi gerçekliğini olduğu gibi kabul eden ve hayallerini bu gerçeklik içinde var etmeye çalışan Ada karakterinin, gerçekliğinin ne olduğu ile ete kemiğe bürünen bir şekilde kendi bedeninde karşılaşması ve bu yolda aldığı kararlar ile içinde yüzdüğünün bir su olduğunun farkına varmasıyla eksiksiz ve hümanist bir şekilde tamamlanıyor. Umarım Atlant'ı izlersiniz ve en az benim aldığım kadar keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler.